0: Tak kam jde, Lukáši? Jedeme do horních Dubenek a normální rarita zatím není mlha. A taky bych chtěl říct, že jedeme Volkswagenem, což je náš konečně, Hano, partner pro podcasty. 58 jsme si jich udělali sami a od té doby máme novýho partnera. Moc za to děkujem. Ahoj, na čau, bonžur. Aspoň jsem to konečně změnil. Vítejte u dalšího dílu podcastu Gastromapa 11. Už jsme teda v druhé polovině té 111, a mám z toho radost. A jsme v horních dubenkách. Je to tak? Dobrý den, Bonjour Eva a Rémy de Croix.
1: Bonjour et bienvenue
0: a už se nechytám. Vítáme <laughs> přátelé... vás. Aha, dobře. Jo, ano, to vím, jak se píše, ale nikdy jsem nevím, jak se to vyslovuje. Ne, uh, chci říct, že já to francouzsky nezvládnu vést, ale Eva, já si zvyklá na takovou roli, jakkolikrát už jste musela za Remiho překládat?
1: Já nepřekládám za Remiho, samozřejmě, my jsme pouze v takovém prolnutí, že já přesně vím, co by si myslel.
0: Fakt, vy jste jako USBčkem spojený nebo už bezdrátově? Ne, ale
1: já vždycky říkám, že, je dobře, že Remi nemůže mluvit, protože. dobře, že Pustíme ke slovu. <laughs> My to máme dobře rozdělený Remy je v kuchyni a já ten zbytek sama. <laughs> jo, ne,
0: vy to nevidíte právě ty přátelé, ale Remy jako gestikuluje, rozumí nám, takže kdyby jsme řekli něco špatně, tak zvednou ruku nebo nás, nevím, usměrnit. Ty
1: nukochujíš, Cítíte pad jako?
2: Ano, může
0: Remy je zlil? Nebo někde ze severu Francie, že?
1: Remi je z Lille. Remi je takzvaný Šty. Tak se vlastně říká těm, kteří žijí na severu Francie, to je i takové nářečí. Takže Remi je Šty z Lille.
0: A vy jste Evy odkud?
1: Já jsem holka z Vysočiny. Su holka z
0: Vysočiny. Su holka z Vysočiny, která je ale obrovská. Jste aspoň nějak jako lokalizovaná takhle k těm dubenkám? Nebo? Jsem jihlavačka víceméně. Jihlavačka. Se se říká jihlavanda. Určitě ne <laughs>
1: tak si mohla vzít osobně. Ne, no pozor, ale já vždycky já mi píšu s
0: gastromapou, že jo, a teďka napíšete, že nějak špatně označíte to zeměpisně, jako vyskluňujete to špatně, tak to je velký pak problém. To je třeba Zpatry ta třebíč
1: a, a te, ten třebíč, že ano. No, tak. To, že tady... A olomouc,
0: tam vůbec můžete říct ano. ten olomouc. Mimochodem, a to byla diskuze, zrovna pod váma někde se tam do mě pustil někdo nějaký jako úplně Novinář to byl z Vysočiny a hrozně se na mě pustil, že já vůbec ty Vysočiny nerozumím a jako říkám, že je tvrdohlavá, jak jsem si to dovolil. Jaká je Vysočina?
1: Tvrdohlavá. Že je to tvrdohlavá dobrý? a hrdá a velmi svébytná, ale taky pracovitá a upřímná.
0: A co si myslí Rémy, Jaká je Vysočina? Už tady, jak tady dlouho žije Rémy?
1: Rémy, pan que ty pěsíš, jak bys Vysočina?
0: <laughs> to bylo hezký.
1: <laughs> tak souhlasí se mnou? <laughs> <laughs> jo, tak remi klasicky, Vysočina je můj ráj.
0: <laughs> Sever Francie je hodně industriální, nebo není? Je, ne? Je vždycky považovaný, že to je takový to...
1: Ano, ano, oni teda z toho hodně industriálního se jim podařilo třeba minimálně v Lidl z toho udělat město kultury, město univerzit, takže tam jako ten přerod byl úžasný, ale samozřejmě to, co mi nechápal, když jsme tam bydleli společně, tak mě tam chyběl les. Protože na vysočně prostě les máte. Každý má za barákem. Všichni. To no,
0: jako... je, je trošku kůrovec, když jsme přijížděli. Ale pořád je tam les. Je. <laughs> Polí
1: srdce, když projíždíme, ale, ale pořád tam les máme. A tam jsou to opravdu velké, placaté pláně, kde prostě, když jsou tři stromy, tak tomu říkají les. A já jsem si vždycky dělala legeraci, že okolo těch tří stromů dají 47 šest laviček, takže to jsme se trošku jako kulturně rozcházeli.
0: On, každý, kdo vás tady v Bistro de Papa navštívil, tak ví, že jste si ten francouzský venkov vlastně postavili, nebo postavili, udělali tady. A to teda doslova. Jako. Tak si skoro říkám, jestli třeba Remy to měl v dětství podobný, anebo jestli to tady třeba neudělal ještě francouzštější než francouzský.
1: My se na tohle moc nepotrpíme. Vy to vnímáte, jako, že je to francouzské. Já nevím, jestli by, když by sem přijeli francouzi, jestli by to vnímali vyloženě jako francouzské. Já spíš myslím, že je to jakoby naše. My tohle nálepkování moc jako nevnímáme. My jsme si tady určitě vytvořili nějaké vlastní mikroklima. Ale hezký. Je nám tady dobře. A
0: yeah. hostům. Tak jak dlouho vlastně váš koncept funguje? Jeho počátky byly v počátcích. A teď jsem tam. Vyskloňoval jsem to dobře?
1: V počátkách. Ah!
0: Já jsem, já jsem to tušil. Ale já
1: bych vám to takhle nevrátila. A, ale
0: já jsem věděl, Ty jsi že. Nechtěl
1: sám. Ano,
0: ano. Budu říkat, že schválně.
1: Bylo to v počátkách, ano, a vlastně to začínalo. Nám se to velmi jednoduše počítá, protože jsme začínali, když Remimu skončila materská, někdy plus-minus, když bylo. Uh, Juli je dva roky, a Juli je dneska 9, letos deset, takže je to vlastně osm let. Osm, osm let. let, co remi zač. má bistro. Tak, a letos. Šest let v Dubenkách.
0: V Dubenkách a vy jste se vlastně s tím konceptem, vy jste se vlastně přestěhovali domů.
1: Ano, přesně tak. My jsme začali v počátkách něco, co bylo opravdu bystro, proto se to i bystro jmenovalo, což bylo založené na takovém tom přídu, něco si rychle dám, zase mm-hmm. odejdu a, a na takových těch jako kiších a podobně. A v okamžiku, když jsme to přestěhovali sem, tak se z toho víceméně stala od pravdu restaurace.
0: A už tehdy to bylo docela popraskne. Já jsem to tam nestihl. Já jsem to tam nestihl, ale vím, že Darina Křivánková, dneska šef časopisu Food, z toho byla jako vystřelená a říkala, že to je famózní, že okamžitě musím. A tak jako způsobilo to tam docela rozruch, ne? To,
1: to teda nevím, jestli jste byl někdo vystřelený. My jsme takový konzervativnější.
0: Tak <laughs> ale jako bylo to moc Říkáte fajn. 8 let a to ještě nebylo takový, jako že člověk přijde někam
1: ne, my jsme tam byli úplně, jako, že jsme se ocitli a byli jsme podle mě jako neuvěřitelní překvapení a my se taky trošku jako bojíme, jestli jsme nespustili takovou tu vlnu těch byster, protože tenkrát jsme byli první bistro, který se vůbec jako bystro jmenovalo. Hmm. Dokonce jsem byl první bistro v republice, to vím, že jsem tu známku zapisovala, který mělo to T na konci, to francouzské. A tím, těch že to byl jakoby úplně jakoby nový koncept, tak se líbil. A hmm. potom ale samozřejmě v tom je jako to, že Remi prostě vařit umí Můžete vymyslet jakýkoliv koncept, ale když to není dobrý, tak to prostě nemá smysl. A tam počátky měly neuvěřitelný genius loci, to náměstí bylo úžasný. Nevím, jestli mu úplně pomohla potom ta rekonstrukce, ale tam to bylo opravdu, kdybyste se ocitli v nějakém francouzském městečku 30. let. Kostel, věžička, takové ty trošku omšelé, ale kouzelné domečky hmm. a do toho ty tři stolečky na náměstí Prostě to bylo krásné a do toho se nám podařilo, to byla taková trošku bláznivěná udělat ty francouzské trhy, To možná zaregistroval.
0: Zaregistroval.
1: A to bylo krása. Na malém náměstíčku, kde si uprostřed, kde na hranici Jižních Čech a Vysočiny bylo až pět tisíc lidí odpoledne, fronty se stály úplně na všechno,
0: krása. Proč to celý skončilo?
1: Já si k tomu nechci vracet kriticky, ale my jsme nějakým způsobem potřebovali růst a potřebovali jsme udržet nějakou naší kvalitu a remie je... No na to nevypadá, ale on je to takový dědek nerudný, který je strašně nevypadá jako a potřebuje, aby to všechno bylo v pořádku. A ten dům zrekonstruovaný nebyl a my jsme věděli, že tudy už prostě naše cesta nepovede, že prostě tam nebyla ta schoda. Takže jsme věděli, že musíme... Musíme jít i nudy.
0: Takže i vy jste se chtěli posunout.
1: My jsme věděli, že tam růst nemůžeme a že za těch aktuálních podmínek my takhle podnikat nemůžeme, že to musí být prostě pro nás buď dobře, anebo vůbec. Takže jsme byli v situaci, co s tím.
0: No a po šesti letech, jak se díváte na to, že jste si vlastně hospodu vzali domů?
1: Tuhle otázku mají všichni a vždycky čekají, jestli jako... A
0: nezačala jsem s ní.
1: <laughs> <laughs> jestli jako budu já zděšená, že mě tady lítá po zahradě spousta lidí… Uh... No
0: v létě i 150, ne? Mm-hmm. Docela. Mm-hmm.
1: Tak je pravda, že od té doby, co tady máme restauraci, už se po té zahradě moc nepromenáduji v pyžamu, mm-hmm. přiznám. Na straně to by, dru... by bylo 200. <laughs> <laughs> Dobře, už jíme, co po koronaviru zavést. Aha. Ale párkrát se povedlo. Jsou tady takové historky, kdy děti pustili králíka na zahradě a já jsem opravdu musela v tom pyžamu i toho králíka lovit před celou tou plnou terasou. <laughs> ale to právě jako přidává ještě jakoby kouzlo té restaurace a celému tomu soužití tady. Takže za mě to má vlastně jenom, jenom pozitiva. Hmm. Ten dům ožil, ten dům je krásný. mě tady v něm bylo hrozně moc smutno, když Remy podnikal. Vlastně byť ty počátky jsou za kopečkem, tak přece jenom ta gastronomie vyžaduje hrozně moc času, takže kdo prostě má restauraci, tak je málo doma. A přece jenom já sama se svojí knihou tady v těch třech patrech ztracená, to úplně ono nebylo. Takže je to super, protože Remy současně se stará o to místo, které má rád a současně se vlastně stará o tu restauraci a zahrada rozkvetla, to je je vidět každý rok. Je
0: nádherná. Rybník.
1: Rybník. Ten patří k vám, nebo ne? Ten kvete taky. Jo, jo. <laughs> to není úplně účel.
0: <laughs> Já jsem tady byl se svou dcerou čtyřikrát, pětkrát a vždycky jsme tady byli jako v různý e, roční období. Vždycky teda byla mlha. Jo, ve chvíli, kdy jsme se blížili dubenkám, mlha, hnus. <laughs> <laughs> ale jako hezký, takový atmosférický. Jo, ale e, pomrzalo. A ten rybník byl vždycky krásný. Jako vždycky rád hrnej. A... Ten jako patří k vám?
1: Ne, ne. Není, není náš, je obecní, pronajímá si ho moc fajn rybář, který v něm chová ryby, uh. takže já říkám, že my máme to ohromné štěstí, že z toho rybníku máme jenom to pozitivní, ale díky bohu se o něj nemusíme starat.
0: Tak to by na menu mohla být i povolenka, jako na chytání.
1: To by, asi, to by asi mohlo být, ale my to máme tak, že pokud bude fungovat to, co je, tak nemusíme vymýšlet. To nic už je nového, bude druhý to. typ
0: na animační program. <laughs> Jo, no a ještě se samozřejmě chci vrátit, té jsme to trošku vytrli z kontextu, a Remy je vlastně profík, vy jste se jí seznámili v restauraci, jak to celý probíhalo, jak, jak se vlastně... Další určitě častá otázka Remy Vyskyt v Praze.
1: Uh, Remy byl v Praze už hodně dlouho, když jsme se seznámili. Remy tenkrát pracoval v tehdy, si myslím, poměrně úspěšné uh-huh. restauraci Bistrod Marlé. To asi jsme úplně nezažili. Já teda ano, protože já jsem se tam ocitla taktéž. Jako úplně švorcová studentka pedagogiky, češtiny, francouzštiny a tenkrát já se jim slíbila, že samozřejmě jako jsem výborná servírka, protože jsem to samozřejmě dělala. Protože jsem prostě tu brigádu opravdu potřebovala. No a ten se samozřejmě strašně moc bavil tím, jaký jsem tam dělala neuvěřitelný kiksi. Které mi tady
0: přivají skvělou pantomimu. <laughs>
1: Takže tak jsme se seznámili.
0: To samozřejmě se nebudu ptát, kdy to bylo, ale to už je docela Byla dlouho. jsem skoro,
1: skoro nezletila, ano, hmm. ano, myslím si, že si na ně můžeme ukázat prstem, Takže protože to, mě bylo 19. To byl vlastně
0: jako, to byl docela poprask, když, se, když tenhle podnik fungoval, že? Že to bylo jako úspěšný. To bylo.
1: bylo to velmi úspěšný. Bylo to podle mě i z téhle prémě, kia je le mm-hmm. Protože oni vlastně to byl první podnik uh, v centrální Evropě, ve střední Evropě, nejenom v Praze, který získal Bib
2: Gourmand. Ano. Tak. Ono se
1: vlastně vypráví, že tehdy ještě jako nechtěl úplně myšlen rozdávat hvězdičky ve střední Evropě, protože ta kvalita ještě nebyla úplně porovnatelná s tím standigem, na který byli zvyklí, tak se právě proto vymyslela tahle ta samostatná Bib Gourmand.
0: Dneska je to považované jako ocenění myšlina za jako skvělý jídlo za fantastický peníze, tak, tak se tomu tak nějak ve zkratce říká. Ale Remy má zkušenosti z myšelinských restaurací nějak, že? Ale se se pletu, tak mi řekněte, že se pletu. Remy
1: pracoval v myšelinské restauraci, ale já vždycky zapomenu, v které zemi to bylo. Belžik? V Belgii, ano.
0: Což měl dost blízko, ne, tak z se toho severu.
1: Tak, ale já vždycky a tady já se vždycky ztrácím, protože mi tak jako různě cestoval Švýcarsko, Belgie, státy, Finsko, Norsko a pak zase wow. zpátek Belgie, Švýcarsko. A tak já si zapomenu netušil, tu chronologii. Je... Jo, a pak zase Francie, takže já nevím, v kterém okamžiku, jestli zrovna do Belgie no přijel ze států, nebo V New No
0: jo. Wow. To abych se měl vrátit znovu k otázce, tak jaká je vysučená, protože to je, to je teda neskutečná plejáda, takže... Na cestě to je značnou část života.
1: Mm-hmm. Já myslím, že Remi dnes je celkem jednoznačné, že v Čechách žije skoro stejně dlouho, nebo už déle než ve Francii. To a ty ví, už republiček vydála na plus qu'en France. A když k tomu ještě připočteme všechny ty léta, co strávil vlastně na cestách, tak vlastně on je francouz už jenom tak nějak jako... <laughs> Kdysi
0: dávno, si dávno. Ale vím, že když tedy mi, když dělal vafličky, tak říkal, že to je z jeho dětství, že si pamatuju, jak říkal, že... No Remy sebou
1: celý život tahá takovou tu kuchařku po babičce, takže tam a? ty kořeny jsou jako velmi, velmi silné a tam mm. přece jenom ta severní Francie tam proniká do mnoha receptů, to nejsou mm. jenom ty vafličky. Ty vafličky, to jsou opravdu babičiny, babičiny recepty, já.
2: En pas byla vlastně des taková
1: výsluška, která se dávala 1. ledna a protože Severní Francie nebyla příliš bohatý region, tak se nedávaly peníze, tak se dávaly vafličky, které vypadají jako malé penízky a které vždycky ta babička jako udarovávala ty velmi početné severo děti. A to se ještě dělalo na takových těch neuvěřitelně těžkých, a teď jo. nevím, které. Opla- to jsou
2: totiž taky ty oplatkové, že se to dávají na kamna.
1: No.
0: A nemá- Vy to totiž tady máte dole.
1: Máme to. Ano. A dokonce
0: i na Krembrille máte takový ten.
1: Jo, se paláme šos, ale máme to taky. Jo, jo.
0: Aha. Já se právě pamatuju, ono totiž pro posuklače, ono to pro nás vypadá, říkáme vaflička, on to vypadá vlastně jako oplatka. Aha. A je to spojený, to je takový utřený máslo s cukrem, ne? Takže je to je máslo nebo, cukr. Nebo
2: perníka, nebo ah. uh, vaníkova, uh, spekulost. No.
0: Hmm. Vlastně strašně jednoduchá věc, ale jako musím říct, že vlastně... Máslo s cukrem a stevrá je to je to vlastně jednoduchý, druhý, jako, to je
2: to je, to je úžasný.
1: Ah. A tady teda nejoblíbenější recept, který mi říká, že i když to naplněný je perníkovou náplní, takže máslo s cukrem. A, a tak perníký. to jsem
0: nedostal tehdy.
1: No, <laughs> no bereme, tak ano, bereme stížnost na vědomí. <laughs> je, já si stěžnu, to
0: bylo, to bylo hezké. My jsme tady vlastně tehdy, když jsme ještě s Gastroma točili ty videa, my jsme tady, to byl náš první natáčecí den, kdy si taky byla mlha. Taky, taky jsme a to jsme tady byli na podzimu, to je vím, že jsme ještě potkávali houbaře. Ty takže Vysočina po tolika městech. To jsem ani nestih spočítat ty státy, ale Finsko, New York, Švýcarsko, Francie, no Belgie, to, to je neskutečný. Takže jako Vysočina, Vysočina? nebo je... spíš Eva, Vysočina, ne.
1: a konec. To já myslím, že ta Vysočina <laughs> skoro. <docestováno.
0: laughs> to je cestováno.
1: Takže tak dlouho cestujete, až najdete
0: to místo, to vaše místo. Studentka? <laughs> a tak Ne, tak je to, místo je krásný a teďka uh, jsem za váma, myslím, si vždy se říká davy, ale jako asi občas, jo, ne? já myslím, že vždycky to tady chtělo rezervat si v, rezervaci v častou, na pokoji určitě, to jste říkali, že máte vždycky na strašně, vy tady vlastně, my v něm sedíme teďka, pokoj, který pronajímáte, a teď už jich je i víc, ne? dostavili jste nějaký pokoje.
1: Máme dva pokoje. Pořád nejsme ta davová turistika, nám to pořád nejde. My máme ty dva pokoje a jsme s tím úplně spokojení. Teď teda musím přiznat, že děláme třetí, jako vidíme, jak se podaří, s výhledem na ten náš kouzelný rybní mm. a na ten les. Přímo výhled na Jevořice. Mm. Já jsem si ho zase nejdřív chtěla udělat pro sebe, ale pak z toho nějak sešlo, tak zase nebude můj.
0: Tady je vlastně nejvyšší hora Vysočiny.
1: Přímo soknaj vidíme a je odsud teda krásná procházka na tu Javořici, je to teda jako patriot nádherný, po cestě můžete ještě se projít na Skálu Míchovu a tady je to, není to jenom o tom jídle. A co se týče těch davů, na tom tam asi není o tom množství, ale ty lidi, co se jezdí, tak jsou, samozřejmě najdou se výjimky, ale vůbec bych o nich nemluvila, jsou z 90% strašně fajn. Jo. Lidi sem přijedou v takové jako normální, někdy přijdou nedůvěřivý, že si řekli, co tady asi tak jako uprostřed lesů, ale ono to z nich hrozně dychle spadne a ty lidi tady stráví příjemný odpoledne, vidíte, jak děti běhají, manželky jsou spokojený, všichni se smějou, my samozřejmě, já mě vždycky moc baví cyklisti, protože ty samozřejmě přijedou všichni, jako jak budou strašně moc sportovat, pak <laughs> se tady užijou celé odpoledne. A je zásek tady. A je zásek. Takže spíše to o té atmosféře, než o nějakým davu. a nikdy jsme nechtěli, aby to bylo davový.
0: A je pravda, že jsem tady byl poprvé, tak si do dneška pamatuju, jak každý, kdo vstoupil, byl přesně v takový té auře, jak je to tady jako hezký. Byl vlastně příjemně překvapený. a už na něj dýchne nějaká ta atmosféra a to se vlastně pak prolíná i na talíři, kdy Rémy mm-hmm. tam prostě to tam šéfoval za tím sporákem Dokonce na, na kachlích, jestli se nepletu, ne. Nemá nějaký ne, sporák tam byl, kachle máte, kamna kam tam máte, tam to praská, ale že v, jako... To bylo víc než domácí vaření vlastně. Tak,
1: tady je ta atmosféra taková a my to máme i vlastně v tom logu, v tom motu, čas se zastaví. Mm-hmm. A je to opravdu o tom, jako chvilku si sednout a něco, prostě něco dobrého sníst, mm-hmm. bez, jako, tomu říkáme, bez těch serepetiček, bez těch módních výstřelků, prostě jenom být v klidu a, a být spolu a ona to ta klientela nějak jako by pochopila a opravdu jako za jezdí a, a to je prostě super, když, když semka přijede rodina oslavit třeba babičiny sedmdesátiny, tak to je prostě největší podsta, protože vy mm-hmm. víte, že by prostě tu babičku nevzali jen tak do nějakého podniku, že si to chtějí užít jako rodina a společně a to je prostě to je, to je úžasný.
0: To je skvělé. no a přitom menu je vlastně, vlastně jednoduchý, ne, je to takový vlastně i jako jsou to domácí jídla, co vlastně Rémy vaří za kuchyni? Je to něco, co chtěl vždycky vařit, když prošel tolika restauracema, i michelinskou restaurací, takže si určitě zkusil různé disciplíny, samozřejmě celý svět stojí na francouzské kuchyni a technikách, ale vlastně tohle je jako na návrat jako k omáčkám a prostě takovýmu tomu hezkému, poctivému, taženýmu, jako nebudeme se s tím moc srdcát, je to jako pěkný to je.
1: Já už teda odpovím za něj, no, protože skvělý. už ví do <laughs> těch 20 letech a já ho vždycky tím hrozně trápím těma otázkama. Ale Remy na to vždycky odpovídá, že vaří to, co on sám by chtěl jíst. Takže on vlastně i podle těch sezon, jako v létě chcete jíst něco jiného, než byste vařili v zimě. A on si to vlastně uvaří tak, jak by to chutnalo jemu. Takže proto je tam vždycky tolik cukru a másla. Mm-hmm. Proto je to vždycky poctivý. A samozřejmě, že se tam prolíná všechno to, co jako pozbíral po těch svých cestách. Ve Švýcarsku třeba vařil v restauraci, kde se hodně používaly bylinky, všechno, co nazbírala majitelka, tak samozřejmě, že to tam potkáte. Ale taky tam potkáte v té jeho kuchyni takovou tu tradiční belgickou hranolkovou kuchyni. A ta severofrancouzská omáčka je hodně, teda severofrancouzská kuchyně je hodně omáčková, bramborová. To je zase něco, co nám je blízké. No, a pak je tam samozřejmě Francie, to jsou takové ty ryby a aratatu, jo, to mm-hmm. zas já. Takže ono se v tom vlastně jako všechno potká, jenom to Remy dnes už dělá tak, jak on to má rád.
0: Já měl naposledy foagra, jak jinak. To byla Pterin, z foagra, pak jsme měli hovězí na víně, že bylo sakra na víně, a ještě jsme měli jednu. A to byla Praje. Pasta to byla, byly tam slávky a byla to super kombinace tři věci a, a, a te, mě to, něco mě tam překvapilo. No, nebudu teďka tady přemýšlet nahlas, já si třeba během toho vzpomenu. A říkal mi právě Remy, že to je přesně jako jejich recept tam. Byly tam. Myslím, že tam byly slávky, ale že tam byla kombinace něčeho, co...
1: A teď něco to bylo za, za pastu
0: to byly víné
1: lepat, lepat a ve le
0: Ale my si možná s Mušle
2: svatého
1: Svatého, to
0: Svato jakubký. Oh.
1: Jo, jestli to nebyly gratonovaní mušle svatého Jakuba... Který on dává do té mušle a jsou k tomu ještě žampiony jo. a celý to zalitý ekosystém. Tohle nebyly, ale já
0: se splnu. A nebo se podívám na Instagram. To nejjednodušší, tam se vás určitě označoval.
2: Ano. Krevety, mušle, krevety a, a žampiony. To mě možná přikopilo. A
0: losos, jo. To bylo, tohle bylo, a tak nevím, když to tak jako mi říká, co mě vlastně na tom tak překvapilo, ale bylo to super, bylo to prostě pěkný a, a strašně mě to chutnalo. No a vy říkáte, že se tady zastavil ten čas, no a co teďka, když se vlastně zastavil pro všechny čas? Hlavně teda i pro gastrocelí. No na... Jak Jakým vy jste teďka režimu, protože předpokládám, že tohle budeme vysílat, kdy ještě zastaveno bude, to asi ještě bude dlouho.
1: No tak my se asi nemusíme stydět říct, že jsme v režimu pyžamovém. Mm-hmm. <laughs> Neholeném, nestříhaném <laughs> a takovém nějakém vyčkávacím.
0: Ale měli jste, vím, že jste měli nějakou rozvozovou dvou, protože právě ta doba, kdy jsem tady byl, tak jsme byli přesně na, na Míchově skále na výletě a za, zašli jsme si sem a vím, že byl nějaký rozvoz Předvánoc do nějaký 20 před Vánoce.
1: Ale tady přece jenom na Vysočně, když napadne sníh a ty no. cesty zapadají, no. tak je to, jsme Konec. zhodnotili, že je to nesmysl, Jasně. že je to nesmysl, lidi v zásadě my ani sem nechceme honit, no. aby se jezdili a dělat rozvozy za situace, kdy je všude ledovka, prostě nedává smysl. No. A my si pořád říkáme, že za těch jako pár dnů, týdnů nám snad jako tolik neuteče, tak pojďme si jako odpočnout. A vy jste vlastně doma. My jsme doma, remisi rovná recepty. <laughs> Teď mě rekonstruuje kancelář, tak mm. si taky nestěžuju. A, tak, a tady vlastně je pořád na tom baráku co dělat. Tak my věříme, samozřejmě se těšíme, to zase jako ne, protože po nějaké době, kdy ten dům žije, tak je jako smutno. Ta restaurace je taková spustlá, tam teda moc jako nechodíme, protože to není příjemné.
0: Takže pořád to máte rádi, když jsou tady prostě lidi, a když to žije? Mm,
1: to, je, to je taková ta radost dělat radost. Jakože to neděláte jenom pro sebe, protože ten kuchař si samozřejmě jako může uvařit sám pro sebe, ale tam není ta radost. A ta radost mm. je jako moc to s někým jako sdílet, moc se jako ne pochlubit tím domem, ale někoho jako uvítat doma. A, a to si myslím, že márem jako v DNA úplně nejvíc, takže to tam jako samozřejmě mm. chybí. Takže teď je spíš vyčkávání, že snad si to užijeme v létě a, a nechci říct, vy nahradíme si to, ale ale
0: prostě zase zas bude se to rozjede snad, no jasně. Jo, to lidi často nechápou, že jako když vidí, jako že něco funguje, jak si řeknou, no jo, jako má, a vydělávají, ale že vlastně nechápou, že ty lidi nabíjí nejen to, že mají plno, to je samozřejmě super, když někdo podniká a když se tomu daří, ale že vlastně jako je sexy na tom právě to, jak je, jako, je narvaný barák a lidem je u toho hezky a že to je nějaká jistá energie, který ty gastronomy nabíjí, a to jim třeba teďka tak chybí, jo? že nejde jenom o ty existenční otázky, které tam jsou samozřejmě důležitý, ale že jim vlastně chybí i ten drive toho, mít tam ty hosty, i prostě ten pocit, že je tam prostě takový to plno, a vy prostě musíte makat, zároveň vás to baví.
1: Tak já myslím, že jako dlouhodobě gastronomii nemůžete dělat kvůli penězům. To hmm. vyhoříte za pár měsíců. Gastronomii jo. musíte, tím musíte žít, to, je, tím to musíte dělat srdcem. A my s Remim jsme celý život jako vycházeli z toho, že člověk nesmí nic dělat kvůli penězům. Hmm. Prostě to v té gastronomii funguje dvojnásob. To prostě musíte dělat, protože vás to baví. A jako, kdybychom to dělali kvůli penězům, tak nikdy nemůžeme otevřít restauraci tady uprostřed lesů, kde z okna koukáme na srnky. To musíte dělat, protože vás to baví. A to samozřejmě dneska chybí, protože ja. tam je prostě ta radost z toho něco ukázat a vymyslet to dneska
0: chybí. Okolik jste přišli víkendů? Vy máte vždycky ty víkendovou otevíračku, to je taky musí být jako složitý, ne? Že vy máte prostě, ale zase máte víkend v týdnu, to je zase jako nutno říct, ne?
1: Jo, tak já teda neumím počítat, takže to mě úplně jako nejvíc, a hlavně vůbec nevím, k čemu by mi to bylo.
0: Nemířím tomu, jestli vlastně jako ten víkendový provoz, jako jestli, jestli vám to vadí nebo ne prostě.
1: Uh, ono to jenom vypadá jako víkendový provoz, ale prosím, pořád jsme jako restaurace, kde sice já mluvím, ale už toho moc nenapracuju. Mm-hmm. A všechno stojí na Remy. Takže on ten víkendový provoz je tak, že vlastně jako remi pondělí, úterý v objíždí dodavatele, všechno připravuje, uh, vlastně pracuje, ve středu už stojí v kuchyni, aby ve čtvrtek všechno bylo navařené vlastně všechno připraveno. No vlastně no. Takže díky tomu vlastně, ono to vypadá jako víkendový provoz, ale je to vlastně jako non-stop provoz, ale k tomu, aby se udržela ta kvalita i ta velikost, protože samozřejmě nás tady jako nemůže být deset, to už by ten podnik jako zase sám o sobě neutáhl, tak, tak je to vlastně jako celotýdenní provoz. Jenom otevřeno od čtvrtka do neděle.
0: No tak o to více je ta otázka jako, jako ještě drsnější. Tak jako, máte vlastně hosty doma a vlastně ještě ani máte ten víkendy. Jako jestli to prostě není náročný?
1: Je to náročný. Je to náročný. To jako, mm-hmm. jako manželka šéf kuchaře, nebudu lhát, že to není náročný. A samozřejmě i nám trvalo, nebo i mě, v okamžiku, když jsme měli spolu děti, tak člověk má nějaký takovej ten tu představu té tradiční rodiny těch víkendů a, a, a tak to jako musí stranou. Jako. A
0: holky jsou tom vlastně odmala, že jo? A holky to jsou od, tom
1: odmala, takže jako jeden často vypadalo, jako, že, jsem, že jsme jako téměř rozvedení, protože ne. si všichni zvykli mě vídat samotnou na všech večírkách. <laughs> Ale já myslím, že i tohle se dá zvládnout. Já myslím, že dneska jako ťukám, myslím, že jsme to zvládli, prostě naučili jsme se fungovat nějak jinak Ne, tím standardním způsobem, samozřejmě nám se to ještě jako střetává v tom, že já jsem jako celý týden velmi vytížená v kanceláři, tam ty hodiny nepředělám a Remi je velmi vytížen, takže dnes si z toho děláme legraci, že máme jakou střídovou péči v praxi (laughs) během manželství, (laughs) ale myslím, že to funguje, je to jenom o nějaký vzájemný toleranci a chápat, že jako Remi potřebuje bystro k tomu, aby vůbec fungoval, já potřebuji svoji práci, abych fungovala, tak se to musí nějakým způsobem jako sejít.
0: Šest let už je asi dost dlouho na to, abyste zjistili, jestli to jde nebo nejde.
1: Jde to, všechno jde, hmm. všechno hmm. jde. Jako tak talíře občas lítat můžou, že jo?
2: <laughs> tak to k tomu patří.
0: Kličej je, že v Itálii určitě, a myslím, že ve Francii asi taky ne.
1: Já myslím, že i jako na vesnici, na já výsočině, že jo. Já <laughs> jsme asi u
0: těch <laughs> Ale vy jste vlastně říkala, Evo, že jste i s Remem bydlela my ve Francii. Z... Ano,
1: my po té, co jsme se seznámili, tak jsme žili společně pět let ve Francii, ale Remy neměl vlastní restauraci. Remy pracoval v restauracích a já jsem zatím studovala.
0: Takže to bylo tak, že vy jste šla s Rémym a pak jste se zase vrátili sem.
1: Rémy se opravdu moc chtěl vrátit. U Rémyho jako ta Česká republika je jako hluboko, hluboko v srdíčku. Tenkrát jsme si mysleli, že se vracíme do Prahy a jsme ještě netušili, že nám tady uhrane nějaká chalupa uprostřed lesů. Ale... Uh, Remy byl taky vždycky jako hlavní kuchař, takže jako nevymýšlel žádné velké podnikatelské projekty a ono otevřít restauraci ve Francii není tak jednoduché.
0: Fakt? A to se u nás pořád stěžuje a odvolává na to, jak je to složité. A myslíte jako po byrokratické stránce nebo po jako, já nevím, finanční? Nebo... Obě,
1: byrokratická i finanční stránka. Ty konkurence stránka. Je velká. Možná no, no dnes už jako no, zase čím tady. dál méně lidí se chce té gastronomii věnovat, mm-hmm. ale ten systém je opravdu složitější. Na to, aby tam jako kuchtík se mohlo jednoho krásného dne jako zbudit a říct otevírám restauraci, tak to tak jednoduchý úplně není.
0: Tak vidíte, tak to je hezký slyšet, protože u nás se furt jako stěžuje na to, jak je to složitý, ale přitom furt vidíme otevírat hospody, dokonce i v tomhle zastaveném čase. Opravdu? No. Ako to byste. My už tomu říkáme doba mezi covidová, takový to, kdy bylo jako rozvolněno, tak zase jako začalo. Myslím si, že i víc restaurací nebo podniků, dost kaváren, abyste, jako Já jsem vnímal, že víc jich vzniklo, než skončilo, což jsem nečekal. Ale za to já a jsem Ale my to ráda. špatně vlastně jsem teď to, chci to říct, jako to vlastně to byl hezký signál. Jako. To
1: je dobře, protože obecně si myslím, že lidí těch, co chtějí dělat, opravdu jako kuchařinu a gastronomii, spíš jako ubývá. Všichni chceme chodit do restaurace, ale myslím si, že takovéto renomé být číšníkem už je jako úplně není. Když si vzpomeneme na renomé prvorepublikového číšníka, tak to byl někdo. Ano, v tom třeba já jsem byla ještě ve Francii, jsem tam dělala servírku, v tom jsem byla vychovávána. To znamená, být jako servírkou byla vlastně jako jakási stavovská hrdost. Protože člověk se naučil všechny ty figle a dnes si myslím, že jako to není úplně tak vnímáno, tak pozitivně a pokud se to podaří tím, že jako obrátit na zpátek, že je to prostě zaměstnání, je to povolání, je to prostě něco, co není jenom jako obsluha, že u nás už je jenom to slovo obsluha. Ne, díky, že
0: já proti těmu hrozně boju. <laughs>
1: Tak, tak jako ať, ať se restaurace množí, jo. ať si to všichni vyzkoušejí, protože tím potom samozřejmě zůstanou zase ti nejlepší a, a i celé, to, celé, to, celé celý ten obor může jenom kvést. Tam.
0: No je měsčí český slovo, proto je pohostinnost. to myslím, že krásně jako vyjadřuje, jako, znamená to něco jiného, ale celkově pokud je to pohostiný a u vás to prostě pohostiný je, tak to pak jako je hezčí. A to čas se zastaví, jak vychází z té francouzské tradice toho stolování, toho dlouhého stolování, toho užívání si toho jídla, toho žití s tím jídlem?
1: Určitě je to vyjádření nějakého remiho nebo našeho přístupu k tomu jídlu. Jako pojďme si sednout a pojďme být tady a teď.
0: A užít si tu chvíli?
1: Užít si tu chvíli, užít si to jídlo, být prostě jenom chvilku být, přestat někam běžet, přestat běžet, jako ve smyslu v telefonu si vyberu, co budu jíst doma, po cestě si to ještě jako rychle objednám, přijdu domů, zhletnu to, protože se u toho koukám na zprávy a hnedka potom začnu zase psát maily. Což samozřejmě děláme všichni. Jo, jo. Jako si to jako, já to jak neodcuzuju a, a jsem první, která 90% oběru stráví se svojí obrazovkou. Ale pak jsou zase okamžiky, kdy jenom chceme být a jenom máme být a, a nemáme dělat nic jiného a zrovna to bystro tím celým prostředím a vůbec jako Remyho koncepcí je prostě takové teď se čas zastaví a teď budeme
0: spolu. Tak ať se daří, minimálně zase dalších šest a dalších šest a dalších šest let a ať se tady u vás čas dál zastavuje a ať vám to takhle krásně dál jde. Děkuji moc.
1: Super, my moc děkujeme za návštěvu a doufám, že až přijdete příště, tak nebude tam mlha.
0: Maybe <laughs> <laughs>